0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionshedskabet Velliv. Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Naturen er et af de bedste steder, når vi skal lade hjernen op. Derfor foregår dette format også udendørs og er optaget gående. Vi håber at kunne inspirere danskerne til at huske de mentale pauser.
1: Velkommen til denne podcast om motivation og hvordan man skaber varige ændringer. Mit navn er Henrik duer. Jeg er træningsfysiolog. Og med mig i dag på den her gåtur her, der har jeg dig, Kasper Henriksen. Velkommen til. Tak skal du have. Tak for invitationen. Altid. Og øh, du får lov til at fortælle lidt mere om øh, dig selv om en split øh, Og som nogen måske har bemærket, så for første gang nogensinde trukket udenfor til den her podcast her til en walk and talk. Og lige præcis i dag må jeg indrømme, at øh, der kan der noget. Solen skinner, Kasper. Det gør den. Og øh, vi er på vej ned mod øh, Damusøen og Darmusæken i Rødovre, så det bliver en, en fantastisk tur. Og øh, lige inden Kasper han, øh, fortæller lidt mere om sig selv, så øh, vil jeg lige gennemgå dagens menu. Først lige lidt hvem er Kasper? Hvad er motivation egentlig for en størrelse? Og hvordan får man den? Og øh, når man så er oppe og er i gang, hvordan fastholder man så den motivation? Og så til sidst, så helt lavpraktisk, så kommer vi med nogle rigtig gode råd til dig, som er måske i gang med at, at skabe en forandring. Og som du måske har hørt øh, i introen til den her podcast her, så er Velliv partner på den her podcast her. Og i øvrigt også en række kommende øh, podcasts her på kanalen om motivation, trivsel osv. Og, og jeg er super glad for, at øh, Veliv sætter fokus på motivation og den mentale sundhed. Så to gange undervejs i den her podcast her, der kommer lige et par speaks øh, fra Velliv. Nå, lad os kaste ud i det, Kasper. Det er, som det handler om. Og første skridt, det var lige at høre lidt mere om dig. Hvad,
2: hvem er du? Hvad går du og laver uh, til daglig? Ja. Jamen, som sagt, tusind tak for invitationen, Henrik. Og uh, jeg hedder, som sagt, Kasper. Til daglig arbejder som det, man kalder sportspsykologisk konsulent i uh, mental motion. En uh, virksomhed, hvor vi arbejder med alt lige fra atleter til. Øh, klubber, forbund, sådan set også de her eliteklasse, Team Danmark-klasser i, i skoler. Og arbejder med udelukkende den, den mentale side af det at præstere i sport. Og, øh, og så kan man sige, så har jeg været så privilegeret, at jeg øh, har haft fornøjelsen at være en del af det, der hedder Fitness Institut. Yes, øh, det er det, jeg kender dig fra. Ja, det er jeg kender dig fra også, ja. øh, igennem de seneste 6-7 år. Hvor vi jo ja, uddanner en masse gode mennesker til at støtte andre, der ønsker at komme i bedre form eller opnå nogle mål igennem øh, livet.
1: Og hvordan har du øh, dukket op eller havnet op, endt op med at være en, en psykologisk
2: konsulent? Hvad, hvad har du sådan øh, uddannelsesmæssigt i baggrund? Hvilken vej har du taget? Ja, Jamen, øh, igen så øh, er vi jo lidt på samme øh, hjemmebane, kan man sige. Vi har begge to... Øh, så vidt du nu må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl, læse idræt på Københavns Universitet. Ja, yes, det er korrekt. Jeg havde tre år på min bachelor på Aalborg Universitet, og derefter undervejs, fordi sportspsykologi, som sådan ikke er noget, der har fyldt, i hvert fald tidligere, så meget i Danmark, så har jeg været nødsat til to gange at tage på nogle udlandseventyr, henholdsvis USA og Australien, for ligesom at få noget mere sportspsykologi ind. Og hvad kan det der, som det ikke kan
1: i Danmark? Hvilke kurser havde du derovre?
2: Jamen, det kunne være sådan noget med sports psychology and peak performance. Det kunne være sådan et, et fag, jeg husker, jeg havde tilbage på Long Beach University USA. Counseling også, som et andet fag, jeg havde i Australien, som handler om det her med, hvordan snakker du, hvordan håndterer du pres, tanker, følelser meget mere at sidde i samtaler med andre mennesker, som er noget af det, jeg synes, der har manglet på, på, på uddannelserne herhjemme. Så meget mere sådan ind på det sportspsykologiske, frem for, nu har du taget den træningsfysiologiske uddannelse på, på KU. Jeg røg ud på den eller over på den humanistiske del, og havde meget sådan sociologi og pædagogik og øh, også noget psykologi, men jeg synes, jeg manglede noget i forhold til at kunne at øh, være sammen og øh, arbejde med, med mennesker på det psykologiske plan.
1: Og hvornår fandt du ud af, at øh, den her mentale emotion, som firmaet også hedder, men mm-hmm. det med motivation og få folk til at præstere, at det var dit øh, kald,
2: det var den retning, du skulle? Jeg skal nok gøre historien øh, forholdsvis kort, men øh, jeg er jo sådan en tidligere øh, fodboldspiller, og øh, jeg husker, at jeg som øh, ganske ung øh, rendte rundt på middelfartsbaner, øh, Christian Eriksen har er faktisk scoret et par gange på mig, selvom han er tydelig yngre end jeg er, kan ja. jeg huske. Og uh, jeg tror aldrig, jeg har snuppet en bold fra Nå, det, det, skal, <laughs> det lader vi ikke. Um, det er en anden podcast. Det anden podcast. Og uh, så husker jeg, at uh, der som 20-21-årig, der får jeg en skade. Jeg nede på vores rygsøjl, der er de her... Ja, det ved du bedre end jeg. Hvad hedder de her, der... Rygvivlerne ja, rygvivlerne. Ja. Jeg brækker i hvert fald en af de nederste øh, lander mm. ned på en bold, simpelthen og er ude i ja, næsten et år, sådan 7-8 måneder, og da jeg kommet tilbage, spiller på det tidspunkt på noget Danmarks niveau. Øhm, der, der mister jeg lysten, motivationen til det. Mm. Øhm, og så havner jeg jo sådan lidt i det der vakuum, hvor jeg sådan er lidt i tvivl om, skal jeg prøve at give den en chance at komme tilbage, og se hvad jeg kunne. Stadigvæk noget, noget motivation for det, men jeg kunne bare mærke, at den anden målmand, han var så altså blevet markant bedre end mig på, på de måneder, som han havde spillet og trænet, og jeg var mistet lidt lysten, og jeg kunne godt tænke mig at komme ud og rejse lidt i stedet for. Og, og så mistede jeg faktisk motivationen for det og stoppede til, til fodbold der. Og det er jo noget af det, som jeg sådan, før har kaldt mit livs største fejltagelse. Og jeg ville have ønsket, at jeg dengang kunne have talt med nogen omkring det og de udfordringer, jeg havde ved at være skadet i den her periode. Så det var ligesom det, der... Sådan, Undervejs i de, de forgående år og øh, løbende år, gjorde jeg, at jeg tænkte, okay, det mentale og det sportspsykologiske, det er meget spændende.
1: Og er det så, altså, når du er ude på job øh, som konsulent, hvad, hvad så er så din primære opgave? Er det eksempelvis, når, når, tager folk, altså, som du selv siger, folk har været skadet, det er et stort problem, kommer mm. man tilbage og, og, og så videre. Mm. Er, er det blandt andet at samle folk op? Har, har du sådan nogle, jeg sige, det er laver
2: mest-agtige opgaver? Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, at der er kæmpestor diversitet i forhold til arbejdsopgaverne. Det er klart, at vi har det, der vi lidt kalder brændslukningsopgaver en gang imellem, hvor der kommer en skadet atlet eller øh, en, der har været udsat for... Øh, ja, det kan være enten være, at de har tabt nogle vigtige kampe eller konkurrencer eller, og er mislykkes. Det kan også være, at de af en eller andet grund er, har haft nogle oplevelser af en træner, som var hård ved dem, øh, og virkelig har brug for noget akut. Øhm. Og så er der ellers det, vi helst vil arbejde med, som er det proaktive, det forebyggende træning. Øhm. Og når nu vi, vi er i elitsport. Så, så tænker jeg bare,
1: jamen, er det ikke bare at gøre det? Altså er det sådan en hunde, både mændene og kvinderne? Er der ikke noget med, at jeg tænker, at det med at tage en psykolog eller coach, konsulent ind og tale med? Er det sådan lidt, uh, lidt tøstdrengeragtigt? I kan forestille mig, at det er blevet opfattet sådan på et tidspunkt. Men man, man ser også mere, flere flere, der giver high-five til deres mentaltræner, giver dem årsagen skylden for, at de egentlig er der, hvor de er i dag og klarer sig godt.
2: Ja, Jamen, okay. jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg, og jeg tror stadigvæk, at den ligger der desværre, det her med, at en mentaltræner og sportstyrologi øh, går jeg først til, når det virkelig brænder på. Altså, den ligger der stadigvæk. Ingen tvivl om det. Heldigvis så ser jeg jo et kæmpe stort, fantastisk arbejde fra... Forbund, landshold, som du nævner, går ud og, og i tale det her med vigtigheden er at arbejde mentalt. Og det er ligesom med til, at vi, ja, de bliver faktisk yngre og yngre, at unge mennesker sætter fokus på det her. Og også taler om det og går til det.
1: Ja, og som du selv siger, det forebyggende arbejde. Det er altid langt bedre at forebygge end der er helbred, og man kan, hvad skal sige... Undgå mange flere kriser på den måde. Og sådan er det jo også med, med, med almindelig sundhed. Øh, Forbyggelse øh, bør øh, stå meget højt på prægiveringslisten. Mm. Men lad os øh, kaste os ud i, i sådan det første emne. Hvad er motivation? Ja. Og øh, hvad er motivation øh, for dig i, i dit arbejde? Hvad,
2: hvordan definerer du det? Ja, Jamen, jeg, 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 synes jo faktisk, jeg, jeg tænker, at motivation som ordnet begreb er jo en af vores bækkes øh, vores hjertebørn. Og jeg tænker at starte lidt bredt, og så prøve at indskrænke det lidt i en slags trakt. Hvis vi så starter bredt, så ser jeg i hvert fald motivation som et, et dynamisk begreb. Og den tror jeg er ret vigtig at sådan starte ud med, fordi motivation er jo noget, du og jeg oplever, alle oplever hver dag. Står op i morges, så rigtig meget frem til at komme på arbejde. Så rigtig meget frem til at øh, skulle en tur til fitness senere. Så rigtig meget frem til at komme herud og, og, og tale med dig. Og nu kan jeg mærke sådan, øh, det glæder jeg mig stadigvæk til bevaret. <laughs> jeg kan mærke, den her øh, fitness, der venter senere. Motivationen til den, den er, den er sådan, den er gået lidt ned. Æm, så noget, der startede tidligere, da er står op i skindede. solen skinnede, øh, det var det her med at virkelig have en enorm glæde og motivation for dagen, der nu kommer. Og nu kan jeg mærke sådan, hen på dagen, at jeg begynder at blive måske lidt træt. Og uh, fitness, det skulle jeg måske have gjort tidligere. Så på den måde, at motivationen egentlig går lidt op og ned og kan være betinget af øh, mit humør. Og har jeg spist nok? Har jeg sovet nok? Så er der rigtig mange ting, der påvirker øh, min motivation. Og det fortæller mig meget godt, hvorfor begrebet egentlig sådan er, er dynamisk, kan man sige og hvis man sådan kigger lidt, hvad kan man sige, bredere på det igen, så, så kan man så kan man sige motivation er jo i virkeligheden hvis vi prøver at definere det, så er der i min optik fire former for det, der er det vi kalder er motivation. Det vil sige jeg er ikke motiveret overhovedet. Yes, det kender vi. Ja. Ja, så kan vi tage den næste på rækken, så måske lidt mere demotiveret. Det er jeg er næsten ikke. Altså jeg har ikke rigtig lyst til det, men det er måske noget, jeg skal gøre, og jeg kan godt lige rive mig op til det. Og så er der de to andre, som er de mest interessante begreber, vi måske skal ind på på et tidspunkt, som er den, den ydre motivation og det, vi kalder den, den indre form for motivation.
1: Yes. Og jeg er lidt at, at der er nogen, der kalder motivation for, altså det er drivkraften. Mm-hmm. Det, er det, det er det, der gør, at, at vi, vi får gjort ting. Ja. Og øh, hvis vi nu øh, kigger på motivation, så findes der... Øh, en masse teorier. Jeg prøvede lige at google det, og der er mm. virkelig, virkelig mange, der har givet sit bud på, hvad det der motivation, det går egentlig ud på. Er der nogen, uden at vi skal gå for meget i detaljen, og det bliver for langhåret, men er der, er der nogen så nogle teorier, du, du hælder til? Yeah. Udover at vi har det med A og D motivation og indre mm. og ydre motivation. Mm. Er der sådan noget, du siger, du den der model, eller den der, de der teoretikere, de er de de lidt fat i den lange ende?
2: Ja. Jeg, jeg tror i hvert fald ikke, når vi snakker sådan... Øh Øh, overordnede motivationsstrategier, så tror jeg ikke, vi kommer udenom den, der hedder self-determination theory, eller på dansk selvbestemmelsesteorien. Øh, er det Ryan og Deci, der har lavet den, øh, jeg husker ikke, det er jo, det er jo sådan 40-års forskning på motivation, de to øh, har lavet øh, til sammen. Og, og de har lavet den her øh, selvbestemmelsesteori, der går ud på, at vi som ordnet set øh, ofte bliver motiveret af, af tre ordnede begreber. Det ene det er det, vi kalder autonomi, det andet det er det, vi kalder øh, tilhørsforhold, og det tredje det er det, vi kalder kompetence. Og hvis vi prøver at sådan lynhurtigt definere dem, så kan man sige, jamen, som ganske almindeligt, om du er elitesportsuøver, eller om du er øh, fru Hansen på, på 80, så vil man sige, at, at øh, vi har alle sammen har behov for en, en form for autonomi, øh, altså selvbestemmelse. Yes, vi har behov for at, at øh, føle, at vi har kontrol og selv kan få lov at bestemme, hvad vi egentlig vil bruge vores tid på. Så det er sådan et overordnet menneskeligt behov, øh, vi har. Så det er den ene. Rigtig vigtigt, at vi har selvbestemmelse, selv kan få lov at bestemme, om vi har lyst til at dyrke crossfit, lyst til at gå en tur har lyst til at dyrke spænding. at vi ikke på den måde bliver presset til det af en læge eller en personlig træner i, i den forstand. <laughs> og det, det er lige præcis det. Selvbestemmelse. Det tror
1: jeg, at de fleste kan genkende til. Mm. Ja, og hvad, hvad har du ellers, de to ja. andre?
2: Jamen, så er der jo den anden, som er et uh, tilhørsforhold, vi gerne skulle, skulle have. Og det betyder, at uh, noget af det, der er rigtig populært, og noget af det, jeg synes, at fitnesscenterne er rigtig stærke. til, det er jo deres holdtræning, som de i, ja, det ved du bedre end jeg, i rigtig, rigtig mange år har levet højt på det. Og det, som holdtræningen, eller som jeg synes, det kan, det er nemlig at gå ind og ramme det her her tilhørsforhold. Altså, at jeg som menneske kan føle mig som en del af noget. Jeg kan føle, at jeg bliver hørt og set. Jeg føler, at jeg er sammen med andre i forhold til at opnå noget. Og og, og lige
1: præcis i i fitnessbranchen, der ved man også, at at folk, der går til holdtræning, de er længere tid i fitnesscenteret end dem, som... Jeg skal sige, kommer af sig selv at, er alene i fitnesscenteret. Og man ved også, fra, når man kigger meget på fodbold og sundhed og hvad, hvad det kan. Og en af de ting, som det også kan, det er, hvad skal jeg sige, det der fællesskab, sammenhold, sociale relationer, at det også på den måde påvirker den, den mentale sundhed. Og det er jo en... Stemt. Altså en ting er at, at træne hjemme i kælderen, mm. som mange har gjort under corona eller inde i stuen. Men noget andet er faktisk at komme ned i fitnesscenteret og, og komme på et hold, som man man synes, det er sjovt, men der er også de mennesker, man plejer at møde. Ja. Det, det, det giver også noget andet. Det gør det. Det gør og motivationsmæssigt. 100%. 100%. Altså det motivationsmæssigt, men også mentalt sundhedsmæssigt. 100 procent.
2: Det er klart, det er et menneskeligt behov, øh, ikke bare sundhedsmæssigt, men også bare i, i forhold til ved og vel, at vi øh, kan tale med andre. At du lytter til mig, at jeg hører på dig, og at vi, vi kan have en dialog på den måde. Jeg tror, at, at jeg, jeg, du må ikke. Øh, sådan, jeg kan ikke helt huske, hvor jeg egentlig har det fra Jeg husker et studie for, for mange år siden, hvor man i hvert fald snakkede om det her med, hvad er det, som folk de lever længst tid på? Ja. Og det, man blev ret enige om, det var, det var relationer. Yes. Altså, så det er ikke nødvendigvis uh, 600 gram grønt om dagen. Nej, og
1: det er jo også, er der noget at, måske siger, at leve for? Altså, ensomhed er jo også en, en risikofaktor for at, at dø. En af de helt store, hvis man kigger på, hvor mange, hvad skal vi sige, det er bliver slået ihjel hvert år. Så er der selvfølgelig mm. rygning, inaktivitet alkohol. Øh, så kommer den dårlige sundhed og så længere ned ensomhed øh, som, øh, for sig selv. Ja.
2: Og så var der d- den sidste. Den sidste, det er kompetencer. Så vi har som mennesker generelt set et behov for at føle, at vi er kompetente. At det eller de opgaver, vi har foran os, dem kan vi på en eller anden måde løse. Og øh, jeg kan enormt godt lide egentlig at øh, sådan drage... En anden teori, som øh, de fleste kender, som er den, der hedder flow-teorien. Ind. Øh, ind. Ja, jeg, tror, han, jeg ved faktisk ikke, om han lever i dag. Mihaly, six in Mihaly. Prosit. Ja, ja her. Øh, for at kunne huske hans navn. Øh, sagt det så mange gange på studiet, kan jeg huske. Øh, som har lavet den her flow-teori. En øh, psykologiprofessor. og Han snakker om det her med, hvor vigtigt det er, at for at have følelsen af flow, og det betyder egentlig øh, ordnet set, at vi har en følelse af, at være til stede i nuet, at, man, øh, at, at det bare kører ud af. Nogle har måske prøvet det på en løbetur, hvor man løber derud af, og så kommer man hjem, og så kigger man på hovedet, og så tænker man, hold op. Jeg har æder med, at man i dag. Eller hold op. Jeg har godt nok haft en, en pace eller en fart, der har været helt vild. Det plejer jeg ikke at have. Man kan ikke rigtig beskrive, hvad man har oplevet, eller man har bare været der til stede i nuet. Det er sådan den følelse af flow, nogle fodboldspillere har det måske, hvis de bliver spurgt efter kampen, hvad tænkte du i den situation der, da du scorede det mål? Og så står de der til 20, syvende, øh... det, det ved jeg egentlig ikke. Jeg tænkte ikke noget af det, jeg gav den bare et los i. Bip. Ja. Øh, så den der følelse af I bare at være til stede endnu, og uden, øh, uden de store tanker egentlig. Det er sådan en flow. Yes. Og noget af det, man så siger, det er jo, at for at komme i den her, det her stadie af flow, der skal man ens evner passe til den udfordring. Og det er klart, at hvis du som personlig træner sætter mig til at lave en nu bruger vi et vildt begreb, en snatch eller en overhead squat. En kompliceret øvelse. Altså, kompliceret øvelse, lige præcis. Og jeg er helt ny i træningen, jamen så vil jeg ret hurtigt miste, højst sandsynligt i hvert fald, miste motivationen. Hvis du gentagende gange præsenterer mig for den, og jeg gentagende gange egentlig mislykkes. Altså, så får jeg en, en usikkerhed, der gør at jeg ikke synes, det er sjovt. Ja, og man kender det også for, jeg skal sige, for arbejdslivet, at man, man får
1: en, en opgave, som man egentlig ikke har kompetencerne til. Mm. Det øger frem. heller ikke motivationen. Tværtimod, det, det, giver, det kan give stress. Ja, så, præcis. Så, så det at have kompetencerne er vigtigt. Vi ja. skal også kigge på to andre parametre i forbindelse med motivation. Det ene er jo, at vi er lidt inde med kompetencer. Det er jo altså, mestringsselseligheden. Mm. Øh, Tror på, at man kan det her projekt, at man har har det, der skal til for at gennemføre projektet. Og så er der også vigtighed. Hvor vigtigt er det for mig at at, at skabe den her forandring her. Og det der med mestringsselvtilliden, jeg kan sige, var helt helt lavpraktisk, hvis jeg forsøger at drage en en parallel til til mit arbejde. Hvis jeg spørger en, en, som måske er overvægtig, om personen gerne vil tabe sig, så vil de sige, yes, Det, det vil jeg rigtig gerne tror så på, det kan lade sig gøre, så, så vil de nogle gange svare nej, fordi at de tror ikke på det, og så er de, fordi de har måske haft 10, 15, 20 fejlslagende forsøg, de har prøvet alle kure, de har også haft en person træner på, alligevel er det kommet tilbage mm. til, til udgangspositionen med, med, med vægten. Hvor, øh, hvor, hvor
2: placerer du den her det der med vigtighed og tror på, at tingene kan lade sig gøre? Jamen for mig, der vil jeg der sige det her med, at, at, at uh, vigtigheden er det og, det, og jeg ved ikke, jeg, du brugte du ordet mening også? Øh, øh, nej, ikke. Nej, nej. Altså, men, men det kan jo komme ind under mening, men, øh, om vigtighed. Men, men, ja. Lige præcis. Altså, fordi jeg vil putte noget i det, vi egentlig kalder for ændre motivation. Ikke? Øh, en, en form af, at, at noget af det vigtigste for mig, når, når vi snakker motivation, det er at finde ud af, hvad er det egentlig, at jeg som person kan finde et motiv i. Og det kan være at opnå noget, der er vigtigt for mig. Det kunne være, at... Jeg har haft et, et problem med et, et, et vægtforløb i mange år, jeg vil rigtig gerne tabe mig, nu har jeg tabt mig. Jeg godt tænke mig at på en eller anden måde opnå noget større. Så jeg har mig for, at jeg inden for de næste 6 måneder gerne vil gennemføre et halvmartem. Og det, det vil være vigtigt for mig at gøre det som et blotstempel for, at det vægttab, jeg har været igennem, det kan jeg ligesom sætte tjek ved for alvor. Det kan også være, at jeg på motivation og begrebet motiv under motivation, så synes jeg, at noget af det vigtigste at vi finder ud af ikke bare, hvad vi gerne vil opnå som mennesker, øh, men også hvad vi gerne vil stå for som mennesker. Ja. Øhm, og det er jo sådan noget, som, som jeg i hvert fald går meget op i, at, at finde det meningsfulde i den tilværelse, vi har, uden at blive alt for filosofisk. Altså at finde ud af, hvem er det så gerne, jeg vil stå for at være? Og en, kan du give et, sådan et ek- eksempel? Det kunne være at have værdien sund. Ja. Eller at have en værdi, der hedder, at jeg vil gerne være verdens bedste legeonkel. Altså, ja. jeg vil gerne kunne lege med min jæse. Jeg har været svært overvægtig har været forpustet, bare at jeg øh, skulle gå hen til hende nærmest. Nu har jeg tabt mig en masse, og nu vil jeg gerne fortsætte med at leve op til at være den gode legeonkel øh, til min jæse. Øh, jeg vil gerne øh, være sund, det vil sige, at hver morgen så forsøger jeg så vidt muligt, er bevidst om, at jeg kan fejle, men jeg forsøger at få noget grønt, jeg laver en smoothie hver morgen, og får jeg har gjort det, så kan jeg med stolthed klappe mig selv på skulderen og sige, at jeg er en, en sund person, hvis jeg lever op til den specifikke handling. Jeg ved ikke, om det var præcis det, du tænkte, Henrik? Jo, jo men jeg tænkte på at
1: det med lige præcis sådan et værdibeseret mål. Jeg vil, med, at hvis jeg vil gerne rejse til Paris. Mm. Så når jeg kommer til Paris og har den tur, hvad, hvad så? Ja. Men hvis jeg nu jeg har mål om, at jeg gerne vil ud og og se verden, jeg kan godt lide at, at rejse, jamen, så stopper du ikke efter Paris, så ja. fortsætter jeg. Og nogle gange så kan folk måske også møde den, når, når, vi vi tager et nu har jeg nået slutmålet, jeg skulle komme i mål, jeg mm. har fået BMI under 25, jeg kan lige ved at se et mm. og, og hvad så nu? Ja. Øh, så kan motivationen måske ryge, de kan sige, jamen, så på jeg ikke gå ned i fitness længere, mm. øh, eller hvad nu må det nu måtte være. Så det var, sådan, jeg, det var lige præcis det med, at jeg tænkte, kan man koble det op på, på noget større?
2: Ja. Og det synes jeg er enormt vigtigt, at man netop gør. Det er jo i hvert fald noget, vi også pladerer for, når vi snakker med og uddanner de personlige trænere, at de virkelig ikke bare tager til takke med at støtte og hjælpe deres klienter i at at finde deres værdier, men de også finder det, vi kalder værdibaserede handlinger. Altså nogle konkrete ting, som som Bente kan gøre for at leve op til værdien sund. Lave en smoothie om morgenen, sørge for at tage trapperne på arbejde i stedet for elevatoren op på første sal, sådan nogle konkrete ting, de hver dag kan gøre for at minde sig selv om det og, og også sin omgivelse om, at jeg, jeg gør en forskel nu primært for mig selv, men jeg får højst sandsynligt også den ydre motivation af den anerkendelse, andre ser, at jeg gør noget.
1: Og lige inden vi går lidt mere i med den ydre, og så med indre motivation, hvad er det egentlig det går ud på, mm-hmm. så skal vi lige have et par sekunders indslag fra vores partner Vælliv.
0: Hos Velliv vil vi gerne fremme mental sundhed i Danmark. Stress, depression, angst og søvnløshed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen. Og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Derfor er Velliv og Danmarks Idrætsforbund gået sammen om at hylde både de små og store sejre. Velliv støtter op om både eliten og bredden i dansk idræt, og inspirere gennem samarbejde danskerne til at få endnu mere bevægelse og sundhed ind i hverdagen, og dermed mere ud af livet gennem et sundt og aktivt liv. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Og Kasper, det der indre og ydre motivation. Hvad hvad, Du du nævnte den ydre. Hvad er den ydre motivation holdt op mod den den indre motivation? Hvor, Hvor har vi forskellen?
2: Så man kan sige, at det er jo egentlig to måder at sådan, øh, blive påvirket på, kan man sige. Øh, så hvis vi starter med den ydre, så, øh, så vil det, man typisk vil være påvirket af, det er de omgivelser, man, man færdes øh, rundt med. Og der kan man sige, en af de bedste former for ydre motivation, ifølge, ifølge mig i hvert fald, det er den personlige træner, hvis der er nogen, der vælger sådan en. Øh, en en, øh, en makkerveninde, øh, som, kan, som kan hjælpe dig med at holde fast i de gode vaner strukturer du har en der måske også til kan presse dig min gamle mor for at give et konkret eksempel hun, øh, hun er 68 og jeg tror hun begyndte fitness da hun var 65 år og har i mange år har jeg sådan forsøgt med min faglighed at minde hende om at øh, også på den knap så måde at det ville være en god idé hun kom i gang men øh, hun har aldrig helt købt ind på den indtil hun for et par år tilbage fandt en, en god veninde, der også synes, det kunne være, jeg ved ikke om de sidder spændende, men i hvert fald en god idé at starte med at dyrke noget fitness fitnesstræning. Og de to har holdt sammen lige siden. De drikker en kaffe efter hver træning og hygges snakker, og så har de faktisk sådan en, en trekvarters træning tre gange om ugen. Mm. Så, så det, at de har hinanden er en form for motivation, De påvirker hinanden til at, at få nogle gode vaner ind i deres liv.
1: Og så er jeg bare udfordringen, hvad sker der, hvis den ydre motivation så forsvinder? Altså, vi kender det fra du selv personlig branchen, og der, der er jo selv og jeg plejer at sige også til det, jeg underviser, at øh, jamen, deres stærkeste redskab, deres bedste redskab, det er den ydre motivation. Mm. At folk, de faktisk har betalt dem nogle penge. Det er en ting, der er noget commitment. Og så er den anden ting, at de skal stå til regnskab for dem. Mm. Og jeg hørte også selv, og jeg vil ikke falde igennem over for dig, Henrik. Jeg, jeg buha, tænkte jeg fejl, det blev virkelig, virkelig pinligt. Mm. Og der var jo tonsvis af ydre motivation. Så er det bare det store spørgsmål, hvad sker der så, når de 8-12 uger øh, forsvinder? Ja. Stopper. Så, så øh, det er vel på en måde også lidt risikofyldt at hænge sin motivation op på den ydre motivation. Eller hvad tænker du om det?
2: Jamen, i, i, både og... Ja, altså, jeg, jeg tænker jo, at vi først og fremmest ikke skal sådan... Det er ikke sådan øh, dualistisk forstået på den måde, at vi skal adskille øh, indre-ydre motivation. Altså, jeg, jeg plejer at sige det der med, at, at den stærkeste form for motivation, det er en, en kobling mellem den indre og den ydre. Så at du både har... Øh, Ja, nogle ydre former for motivation og belønning. Måske en personlig træner og en træningspartner et, øh, som, som på en eller anden måde kan påvirke din ydre motivation samtidig med, og det er så her den indre motivation, der er helt afgørende at du prøver at finde noget meningsfuldt i at være sund og aktiv og det kunne blandt andet være de her værdier, som I snakkede lidt om at du, øh, at du ser det meningsfuldt i at være en, en aktiv legeonkel Ja. Som, som, og fordi det er jo også former for, for sundhed og, og træning. Det er jo også havearbejde, og du har jo mange flere konkrete eksempler, end jeg har på, på det. Men, men altså havearbejde og så videre kan jo øh, leg med din næse, øh, øh, kan være former for indre motivation, der ligesom forstærker den, den følelse, som det er, når vi glædes ved noget.
1: Ja, og det er også øh. det, hvis man, hvis man nu synes, altså det var det med glæden, oplevelsen, mm. interessen for en given opgave, som kan være hvad som helst. Øh, det altså, er Hvis præcis. man nu elsker at løbe, så er man jo lang, langt mm. Så er det jo uh, i princippet, måske for evigt, den motivation der er der. Ja. Så skal man jo ikke... Uh, man vil ikke lavet nogle aftaler, men uh, man, man gør det bare. Ja. Jeg tror også, vi så det under uh, corona. Altså, der var, uh, Og det er måske lige firekant er op. Men når man kigger på de der undersøgelser uh, under lockdown i, i fitnesscentrene og hvor der ellers var. Der var jo nogen, der blev ved med at fortsætte med mm. dyrek motion. Ja. Uh, Uanset om deres fitnesscenter måtte lukke ned, øh, eller hvad det nu må, øh, måtte byde dem, mm. så fik vi trænere alligevel. Ja. Men så var der også alle dem, hvad skal vi sige, øh, den nederdel, som øh, ikke dyrker motion under corona, mm. og øh, som stadig ikke er kommet i gang. Hvor, hvor, hvor tror du, øh, hvad, hvad tror du årsagen har været til det? Er det måske mange en overskud, eller det, har det været bygget på ydre motivation? Det, det kan jo selvfølgelig mange ting, men hvor tror ja. du det er henne?
2: Jamen, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, nu, nu så jeg faktisk lige tilfældig, inden vi tog hen øh, i, i nyhederne, at, øh, at de unge, der er sket en, en stigning blandt unge, der øh, er aktive under corona, yes. mens det er gået den modsatte vej med, med de ældre. Ja. Øh, og der kan vi snakke omkring, at det, er det fordi fitnesscenterne er lukket for de ældre, så de nu ikke har de samme muligheder? Øh, ja, det, det ville være, vil være et bud de unge mennesker har måske øh, havnet i også en, øh, en bordom eller en kedsomhed, som, som flowteorien også snakker om, at okay, nu skal der ske noget, og så kunne det være oplagt at komme i gang med noget. Så de har måske kastet sig ud i en masse af de her øh, udfordringer. Øh, ja. Ja,
1: jeg, jeg kigger faktisk, jeg, jeg kigger også på den samme undersøgelse, og øh, jeg ringer faktisk ind til, til, til hende, der har lavet den, og ja. øh, får at finde ud af, jamen... Øh, hvad ligger der bag tallene? Og mm. fordi det var en overraskelse, at der var kommet så mange unge ind. Ja. Og det, som var faktisk var mere overraskende, det var, at den, øh, den, den væsentligste årsag, det var ikke 100%, men den væsentligste årsag var, at de var bekymrede for deres helbreder. Vi snakker 20-30-årige. 30 ja. Normalt er det jo ikke årsagen til, at yngre mennesker begynder at motionere. Nej. Æh, og, øh, og så var der det med det ældre. Æh, der var også en... Jeg tror, der var 5-26%. Øh, nu kan ikke huske tallet præcis, men, mm. men de var bange for at blive smittet. Yeah. Eller smitte, tage noget med hjem til deres partner derhjemme, som måske var i høj mm-hmm. Men jeg kan gerne lige tilbage til det med, med bekymringen. Yeah. Fordi at, det er jo også en, en motivationsfakt. Jeg har i mit øh, tidligere arbejde for en del år siden, været ude og lave en masse sundhedstjek ude i mange danske virksomheder. Mm-hmm. Og, øh, og der kunne folk jo komme ind og være, Nå, okay, jeg, jeg har det liv, jeg nogle gange lever, og pludselig så har det for forhøjet kolostrol, der er blodtryk. Yeah. Og så er historien en anden en. Yeah. Det er også lidt... Øh, det var, øh, det var en forkert måde at komme i gang på, men ja, man det kommer i gang.
2: Ja, ja, det er jo det. Øh, og man kommer jo højst sandsynligt, øh, så forhåbentlig er det, kan det blive et langsigtet projekt i forhold til, til vedkommende sundhed. Øh, men, men det er jo slet ikke sikkert, fordi de vil ofte have, at måske, måske er det alene en bekymring, som du har lige nu, der får dig til at komme i gang. Men hvad øh, man forhåbentlig har fundet en vaccine til eksempelvis corona, eller... Øh, man har fundet ud af, at, at smittetallene de, de daler, og det er ikke det samme mere. Jamen, fjernes den, forsvinder den bekymring så, og gør det så, at, at Hans, han også stopper. Ja. Så den, den bliver helt afgørende, når vi snakker bekymringer, at vi er det ikke kun, at de her ja, at ikke står alene, men at man kan finde nogle ståsteder, eksempelvis i nogle ydre motivationer, eller i nogle indre motivationer, altså nogle meningsfulde ting, man kan se en mening med, hvorfor er det en god idé faktisk at opretholde den her sundhed. Altså, og, og, folkemænd, ja. det,
1: og det er jo også den, man skal sige, den ydre motivation, det kan godt være, at, at man sidder der som konsulent i øjeblikket, og øh, lige der, hvor folk er bekymret de får for højt kolesterol, men så er det vel, at man skal gribe den ydre motivation, og så på en eller anden måde få, på den lang bane, få den konverteret til, til noget ændre. Lige jeg bliver er glad for, at folk kommer i gang. Og det er jo lidt ligesom, når en person træner for en kunde. Ja, det kan godt være, at de er motiv- altså, drevet af den ydre motivation, mm. men hvis det ikke kan så blive konverteret til noget større, noget dybere liggende, mm. så, har, så har man i en lang ende. En lille anekdote fra den virkelige verden. Jeg prøvede engang i et formiddelvis lille sundhedstjek et sted her i Danmark, hvor der kommer en fyr ind, han, han havde den livsstil, han nogle gange havde. Han, han røg, og han, han drak også lidt for meget. Han øh, var også overvægtig og fedt Det er det helt forkert sted, og selvfølgelig også inaktiv. Han fortalte så, at øh, to gange, han var i 50'erne, to gange i, i løbet af hans øh, liv, der var han øh, altså blevet hentet af ambulancen, og en gang havde han fået sådan en eller anden og han var ligesom ikke komme videre. og okay. <laughs> tænker jeg hvad, hvad skal jeg gøre for dig? <laughs> Eller hvad kan jeg gøre,
2: ja, hvad kan hvis, hvis det
1: ikke kan sætte dig i gang? Hvor, hvor er vi så henne? Ja. Men, men, men det viser også bare, hvor kompliceret det med motivation er. Ja.
2: altså nogle gange så kan folk jo også få at vide af deres læge, at hvis du ikke kommer i gang nu, Hans, jamen så er det ikke sikkert, at du er levende om, om 5-10 år. Højst sandsyn er du ikke. Men selv det kan jo for nogen være en, øh, ikke være nok. Ja, og det, og det vil nok i sig selv. Og, og,
1: og hvad tror du, årsagen? Altså, er det, Er fordi der ikke er nogen konsekvenser her nu? en ting er, at du får en, jeg vil ikke kalde det en dødsdom, men du får en bekymrende melding fra din læge. Mm. Nu er du i høj risikoen, øh, for det her. Mm. Men øh, jeg plejer at sammenligne det måske lidt med, at hvis, hvis nu, det samme sammen med rygning, man kan se på parkerne, det, det virker heller ikke. Men hvis nu man fik elektrisk stået hver gang, og tog et hiv og en mm. så, altså, af altså, for helvede, ikke den første. Det skulle man virkelig være det ryger for uh, at, at tage hiv nummer to. Ja. Men er det, fordi der ikke er nogen uh, konsekvens?
2: Naturligt. Kortsigtet kan der sagtens være noget, med det er altså belønning og konsekvens, har jo været en form for ydermotivation i mange år, og, og nogle øh, bliver motiveret øh, rigtig meget af belønningen, og nogle bliver også motiveret af konsekvensen. Altså, hvad vil det koste mig, hvis jeg, hvis jeg ikke tager mig sammen og begynder at leve en sundere hverdag? Hvad vil det give mig, hvis det er sådan, at jeg begynder at leve en, en sundere hverdag? Begge to former for motivation. Hvad bliver du motiveret af? Men grundlæggende så tror jeg, Øhm, hvis vi vender tilbage til eksemplet med, med Hans, som, øh, som ikke synes at lægens ord var, var betydningsfulde nok, så handler det måske netop om, at de ikke er klar over ikke kun konsekvensen for dem selv, fordi den, har de ikke, den kan de måske ikke se øhm, men også konsekvensen for andre. I hvert fald min oplevelse er ofte, når de bliver sat over for, øh, jamen, hvad tror du, det vil betyde for dine børn? Hvad tror du, det vil betyde for din kone eller din familie? Ikke at have deres far eller mand mere. Øh, så begynder der i hvert fald at blive trykket lidt på nogle former for indre motivationer der. Øh, højst sandsynligt hos.
1: Det, det er helt øh, og jeg har faktisk lige afsluttet en lille undersøgelse, hvor jeg har spurgt ud til øh, folk, som har tabt minimum 15 kilo og holdt vægttabet minimum et år. Mm. Og jeg øh, har øh, spurgt nogle af dem, øh, om jeg til det deres vendepunkt. Og øh, for nogle af dem, der, der gik det op. Øh, der kommer måske en fysisk påmindelse om, at, at de måske var overvægtige, men, men det, der egentlig var drivkraften, det var, at, at, at deres børn, på et mm. eller andet omfang, at de, de gerne ville se deres børnebørn, de ikke skulle have en, en forælder, som blev indlagt i en tidlig alder med et eller andet. Mm-hmm. Så det var det faktisk for en, en stor del af dem. Ja. Og, øh, men når vi nu er ved indre ydre motivation, hvor du så placerer viljestyrke henne? Mm-hmm. Ja. Og hvordan er det i forhold til måske selvkontrol med vildestyrke? Det er også sådan, jamen har du ikke villestyrke? Hvor, 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 hvor er det hen i, i motivationsverdenen?
2: Ja, altså hvis vi sådan, øh, ikke for at være kedelige, kigger lidt øh, sådan øh, øh, man kan, så akademisk på det, så i, i forskningslitteraturen, så beskriver man en begrebet med, med ordet eller begrebet volution. En gang til? Hvad, hvad kaldte du det? Volition. Volution, okay, ja. Øhm, og, og det er jo sådan et ordentligt, jeg ved ikke om det er en jeg har ikke motivation og så volition. <laughs> ja. Så begrebet volition, det er egentlig øh,
1: vilje, vilje
2: øh. Ja. hos nogen kalder man det også, øh, det kan være. Det er sådan lidt et begreb, der er sådan svært at definere, jeg tror også det er det samme med self-efficacy øh, begrebet. Det kan vi jo prøve at vende tilbage til, men ja. det er jo også et begreb, som er lidt svært på at til dansk. Øh. Men, men hvis vi vender tilbage til viljestyrke, så er der jo sådan mange steder, hvor man beskriver det. som som evnen til at kunne handle lige nu og her, og gerne i overensstemmelse med de værdier eller målsætninger, man har. Så på trods af, at jeg er udfordret på min motivation med at komme i fitnesscenter senere, så så kommer jeg tankemæssigt til at battle mig selv til, Kasper, du har ikke tid i morgen og i overmorgen. Dit selvværd uden tvivl i til mig, det er jo individuelt, vil vil være, ikke forstærket, men det vil være højere, hvis du får dyrket den træningssession i aften. Fordi det er vigtigt for mig som person at at have den følelse i kroppen, efter at have dyrket styggetræning. Så det, at jeg kommer afsted og og ret sådan, både impulsivt reagerer på, at det er vigtigt for mig, det er sådan, som jeg vil beskrive, Øh, viljestyrke, og ikke bare vilje.
1: Og øh, jeg tror, min mor en gang sagde til mig også, om det... Altså, Henrik, øh, hun at viljestyrke det er evnen til at gøre ting, du ikke har lyst til. Lige her nu.
2: <laughs> ja. ja. Er, det, er det helt ved siden af? Nej, ja, det, det er så rigtigt. Det er og, så rigtigt. Øhm.
1: Og, men, men det er jo noget, man kan bygge ovenpå den indre yder... selv motivationen, ligesom et, et ekstra lag, man har at køre med.
2: Lige nok det. Det er noget, man kan træne. Er det noget, man kan, kan træne, ja. Øh, og jeg tror på, øh, apropos for at vende tilbage til, til viljestyrke, er jo noget, man, øh, det er jo, nogle gange kan det fremstå som et fluffy begreb, man sådan kaster ud. Jeg tror på, at når vi nogle gange har nogle barriere, udfordringer og nogle valg, vi nu her skal tage, øh, som din mor sagde, øh, så skal der være noget, der guider os. Noget, der minder os om, at det er fornuftigt at gøre det her, på trods af, at der er noget træthed i kroppen og noget ugidelighed mentalt. Så er der eksempelvis en værdi, der stråler for mig som en ledestjerne, der fortæller mig, at det vil være godt, fordi så får du den her følelse efter. Altså jagter du den kortsigtede belønning eller den langsigtede belønning? Yes. Det tror jeg er vigtigt, at man har med i Mente, også i forhold til beskrivelse af begrebet viljestyrke.
1: Og hvis du lige tager en, bare lige et hurtigt spring med hensyn til motivation ind i din, din hverdag... Uh-huh. som sportskonsulent uh, og var lidt inde på det i starten uh, hvorfor er det at, at, at altså, folk forventer jo bare at sportsfolk er motiveret, der er jo en konkurrence der er kamp i weekenden der er måske uh, mange penge på spil uh, folk ser på dem uh, fra tilskålpladser og måske tv Hvor, hvorfor er de ikke altid motiveret sådan elitesportsfolk, burde man ikke forvente det?
2: det <laughs> altså de er det i hvert fald ikke Nej. Tværtimod. Altså, de er bare almindelige mennesker, ligesom, øh, ligesom du og jeg. Øhm, og jeg, jeg tror i virkeligheden, at, øh, at, der, at man ikke kan generalisere. Og jeg tror i virkeligheden, at mange af de øh, øh, mentale barriere, de har og så videre, går jo på hele tiden at skulle præstere. Og hele tiden være på i hver træning. Trænere, der snakker om at træne med kvalitet dag ud og dag ind. I virkeligheden, er det pres, de oplever der, gør, at det ja, antagelsesvis faktisk for dem er meget sværere at holde motivation.
1: Yes. Øhm. Og, men, men der er også det der, som sagt, det, det ydre, der er en stor ydre motivationsfaktor, mm. der hele tiden er, er på, som de ligger under for. Og så tænker jeg, øh, hvad sker der, når, øh, hvad hedder det ens karriere i sportsverden er forbi altså jeg har lige sådan forsøgt at drage en parallel på et tidspunkt for en del år siden der var jeg været på et TV3 program der ikke Ekstrem Fed et år til at redde livet og øh, lad mig sige sådan her at der var en til forskel på at være med i programmet og kameraerne kører og de skal stå til regnskab over for TV3 serier og så er det hele slukker fra en dag til den anden en ting er kameraet væk træneren er væk, hjælpetræneren er væk til ret alle er bare væk så er det pludselig et hverdag ja. det er en grå hverdag men, hva, det, det må et og lignesportfolk også, hvad skal vi sige, øh, møde, men hvordan, bare helt kort, kan man klippe på til den nye verden?
2: Ja, det kan man, og man kan jo netop klippe på til at finde deres indre form for motivation der, fordi alle de ting, du nævner der, er jo former for ydre motivation. Du er væk, kameraet er væk, øh, de sociale medier er væk. Rigtig mange elitesports og sammenlige mennesker bruger jo de sociale medier, Instagram, Facebook osv. på lidt at, at få en anerkendelse, få et like øh, på den performance, man har gang i, eller den livsstil, man har gang i. Øh, så på den måde at hjælpe og støtte folk til netop at finde ud af, hvorfor er det egentlig, at jeg dyrker sport. Man taler jo i sportensværende rigtig meget om det her, de kalder OL-syndromet. Så man og folk har kæmpet i ja, hele deres karriere eller de seneste fire år på og pike til de her to minutter, hvor du skal ind og løbe dit afgørende til OL. Og når rampelyset slukker, og du kommer hjem, så bliver rigtig mange ramt af den her meningsløshed. Og var det bare det? Og, og der skal vi jo det, er jo... det er jo sådan et integreret arbejde, hvor jeg jo sidder sådan og tænker, Gud, hvor jeg håber, at alle dem, der... Det formoder jeg, fordi Team Danmark har godt øh, fat i dem, men også bare almindelige mennesker, når de har opnået et stort resultat, sørg for virkelig og fortsætte med at integrere dig selv med din personlige træner efterfølgende, eller din træner eller øh, din bedste kammerat, eller hvad det nu kan være. Ja, og, Sådan at man og, ikke bare stopper. Ja, og, det, og
1: her der kan man, som du selv sagde, at det, det forebyggende arbejde, at jeg really jo komme langt og sige, okay, det her det slutter på et tidspunkt. Det er jo godt, at det mm. ikke, du skal fokus på nu. Mm. Men man kan jo få indarbejdet nogle ting sådan, så
2: at det ikke er bare brændslugtning, lige når at folk de, de, de stopper. Lige det. var er i hvert fald ret nemt at lade være med at tage stilling til det. Og bare sige, om det er ikke det, der skal være fokus. Nu er det vigtigste af at jeg har fokus på det her 100%. Øh, men så rammer det også øh, ret hårdt efterfølgende.
1: Yes. Næste spørgsmål,
2: det er ordentligt
1: set, hvordan får man motivation? Mm. Og øh, lige inden vi ryger til det spørgsmål, og du får lov til at svare på det, så skal vi lige have det sidste indslag fra vores partner,
0: Velliv. Velliv er Danmarks nye kunderejet pensionsselskab, der laver skræddersyd pensionsordninger til danske virksomheder. Vi er som det eneste pensionsselskab i Danmark 100% ejet af kunderne, og derfor tilbyder Velliv som det eneste pensionsselskab i Danmark, Tre kilder til afkast, der bidrager til at skabe en tryg økonomisk alderdom. Derudover ønsker vi i Velliv at bidrage til, at danskerne får et sundt fysisk og mentalt helbred. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Kasper, det med motivation. Du sagde, det var en flygtig størrelse, til at starte med. og øh, Jeg har mange gange mødt den der... Henrik, kan du ikke lige motivere mig? Jeg vil, jeg vil gerne tabe 10 kilo. Så øh, siger jeg, ja, det er ikke sikkert, at jeg, jeg, jeg kan det. Øh, jeg vil jo allerhelst arbejde med de nemme, det, mm. det er dem, som har taget beslutningen, dem, som er klar. Det er jo betydeligt øh, nemmere at, hvad skal vi sige, at holde den motivation oppe ved lige, end der måske at, at skabe en motivation helt forbundet af.
2: Mm. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg, jeg tænker, at jeg er meget enig. Jeg er meget enig, og jeg tænker, at det er en svær opgave, du nogle gange får. Øhm, men, men jeg tænker, at hvis vi skal prøve at sådan besvare spørgsmål og hoppe ind i det, ja. øhm, så, øh, så er det jo klart, at en af de mest almindelige strategier og vigtige strategier, det er at kunne sætte sig nogle, nogle gode mål. Altså nogle, nogle klare og tydelige målsætninger. Øhm, så, så hvordan får man motivation? Jamen, det gør man jo først og fremmest ved at få fat i, øh, ja, ikke nødvendigvis til at starte med, men, men den ydre motivation i forhold til at sætte sig nogle... Nogle målsætninger, nogle resultater, man gerne vil opnå. Øhm.
1: Og så og så, ja, og så ved man, hvor man skal hen. Mm. Og, men hvis man ikke lige har jeg tænker, motivationen, det der med, mm. at, at får man så nogensinde sat sig målet på en eller anden måde? Eller hvis der også er også forskel på målets størrelse, eller hvad man gerne vil opnå mm. i forhold til ens motivation. Hvis nu at man er, ikke er så motiveret, så er det så små skridt, man skal gå frem med, eller det vi skal op på en helt stor klinge?
2: Ej, jeg tror helt sikkert, at det er det er små skridt. Øhm, nu ved jeg ikke, om, 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 vi også, øh, om det er tidspunktet at snakke, men der er jo selvfølgelig de her øh, forandringsprocesser, man, som vedkommende kommer ind i. Øh, state of Change model, yes. øh, som, som er en, en meget fin model til at beskrive det, at, at, øh, at der ligesom er nogle forskellige stadier, vi kan springe øh, frem og tilbage imellem, når vi snakker om det her med at være klar til at øh, skabe en forandring for os selv. Udfordringen er jo nogle gange, at man er i det, der hedder før-overvejelsesprocessen. Altså man faktisk ikke er klar over, hvad fordelen er ved at stoppe med at ryge. Man har måske hørt nogle ting, men man kan i hvert fald ikke se ulemper nok til at opveje fordelene ved at stoppe med at ryge. Eller man kan ikke se fordelen ved at spise 600 gram broccoli om dagen. Det ved jeg heller ikke, om jeg kan. Men, <laughs> <laughs> men Så skal man være motiveret. Så skal man i hvert fald altså være motiveret for det. Er det. <laughs> det er viljestyrke. Det er viljestyrke, og hvis man kan det, det kan man jo prøve. <laughs> <laughs> men rigtig mange folk har måske ikke øh, kendskab eller viden om, hvad er egentlig sundt. Og hvad er egentlig sundt for mig? Hvad er egentlig sundhed? Og det er jo også bare mentalt. Hvad er mentalt sundhed for mig? Hvad er det, jeg gerne vil opnå? som menneske. Og,
1: øh, så det der med at få motivation, det, det kan være en, en, en svær størrelse. Og som selv sagde, der er før overvejelsesfasen. Og, mm-hmm. og man kan jo ikke tale med en, en ryger, om at stoppe med at ryge, øh, hvis der er, at man slet ikke er klar på det. Nej. Men man kan måske så et, et, et lille kim, mm. som, som, hvor man kan ryge over i det, vi kalder hvad hedder det, overvejelsesfasen. overvejelsesfasen. Og så kan man tippe det, der hedder beslutningsbalancen. Lige øh, og så, øh, nej, nej, nej. som så jeg har lært det dengang, øh, jeg, jeg gik i skole, det er et stykke tid siden, så handler det om at udforske øh, for og imod øh, det her, og så forhåbentlig er der mere, der taler for, og så tipper man den, og så kommer man så i gang, og så kan man så øh, bygge videre på, på den der øh,
2: motivation, der nu engang er. Lige præcis. Lige præcis. Og jeg tror, det er jo, det er jo rigtig vigtigt her at sige, jamen, hvad, hvordan får vi så de her folk fra før overvejelsesfasen, altså de folk, der ikke er bevidste, eller ikke har lysten, ikke har motivationen, til at begynde at føre en sundere livsstil. Hvordan får vi så dem med over på den, på den anden side? Og det er jo enormt svært, men jeg synes, at vi har jo alle sammen selvfølgelig et ansvar selv for at være, øh, arbejde med vores bevidsthed. Altså, at ja. være bevidst omkring, okay, der er noget, der er... Altså, heldigvis har vi i dag sociale medier og, og nyhederne osv., og, og, og personer som dig, som kan øh, underbygge, hvad sundhed er. Men det er enormt vigtigt, at vi selv tager det ansvar også at være nysgerrige på, hvad er det, sundhed for mig er? Og,
1: og jeg husker det der med øh, de der før i øh, Nu er det så sagt mange år siden arbejdet med sundhedsfrem på arbejdspladsen. Men det der med, at hvis man delte dem op, hvor skulle man investere sine penge henne, når man skulle rykke på folk? Mm. Øh, og egentlig så, det der med at få en før konverteret til en, en overvejelsesfase, eller hvad helt at komme i gang, mm. det var faktisk re- relativt omkostningstungt. Ja. Så man skulle hellere bruge ressourcen på dem, som egentlig måske var i gang med at sige, okay, jeg ved godt, der er en udfordring her, og, øh, og så videre, så videre, som var fanget lidt, eller måske skulle i gang. Mm. Så en rent cost-benefit, så, så skal man måske bare holde sig væk fra dem her, og så på en eller anden måde skabe nogle rammer et miljø, en, en, en kultur, som er med til at måske tænde en, en sol kiv til, til, til forandring. Mm. Og øh, øh, når vi har fået motivation, så er den, den, sidste, den næste sidste punkt her, det er, øh, hvordan man så fastholder den motivation. Der har du selvfølgelig ind på øh, de værdibaserede øh, ting, at man kobler op på noget større. Mm. Og der skal være noget, noget indre motivation, gerne meget af den, ja. men også, også noget ydre. Mm. Men, men hvad med hvad skal vi sige, omgivelsen? Mm. Øh, hvis man nu er på et... Øh, et fodboldhold eller en afdeling, en virksomhed, eller familien omkring en, de kan jo også gøre noget for at jeg skal sige, fastholde folks motivation.
2: Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, at en stærk træningskultur, hvis du sådan snakker elite, så det at være på et hold, eller være individuelle spiller, det kan være badminton-spiller, der du spiller ind i forbundet, eller du er på et klubhold, jamen, det fællesskab, man kan få der, er jo klart en af de vigtigste former for ydermotivationer som vi overhovedet kan, kan ramme. For den le-man, eller for, for dig som, som motionist, jamen det her med at gå på hold, som vi snakker om tidligere, er en fantastisk måde at ramme et fællesskab på. Få fat i en veninde eller en god ven, din bror eller hvem det kan være. Men også det her med at få medspilleren derhjemme, altså en af de vigtigste personer, støttepersoner, det er jo medspilleren derhjemme, din kæreste eller ja, din samleve, eller hvem det nu er for dem med på, på vejen og, og tage nogle gode snakker omkring hvad er vigtigt for dig når vi snakker sundhed det kunne være et spørgsmål man kunne stille ikke uden at skal skal tale om at nødvendigvis sundhed for mig det er det er det og det og det er vigtigt, at det bliver min måde vi gør det på at man egentlig åbner op for snakken derhjemme i forhold til jamen, hvad er sundhed for dig Ja, og der er ikke nogen tvivl om, at
1: hvis man får den her medspiller hjemme, så øh, jeg plak sammenligt det lidt med, det min forlængede arm som person, træner. Mm. Det er, at øh, når jeg ikke er der, og det er ikke det meste af tiden, men så er der en anden en, der er til at støtte, og øh, måske en, der før an går forrest i, i den, ja, i den retning. Øh, men nogle gange så har det også, og det kan virke mærkeligt, at øh, jeg møder det, jeg tror du har mødt det, når ens nærmeste, de egentlig... Øh, har jeg skal sige. De, de vil gerne have, at folk kommer i gang og forsøger at motivere dem. Men nogle gange så går der Rasmus modsats. Mm. Og så har det det, det modsatte. En effekt. Ja. Øh, jeg, jeg ved eksempelvis fra øh, jeg kan tage min, min egen kone. Øh, hvis, hvis der er noget i fitnesscenteret, vi træner samme sted, og jeg forsøger at give hende noget instruktion til en øvelse. Ja. Jeg er måske den sidste på planeten, der, der skal gøre det. Det har et modsatte effekt. Jeg. jeg virkelig mener det oprigtigt øh, positivt. Ja. Men, Hvorfor tror du, det, det kan være sådan, at det kan have et modsatte effekt?
2: Det er så sjovt, fordi vi kender det jo egentlig som, øh, som mentaltræner, og du kender det nok også som personlig træner, øh, det her med, at, at hvis man er meget, og det er jo her den motiverende samtale, som, som evidensbaseret øh, samtaleteknik kommer ind i billedet, øh, ikke fordi vi skal gennemgå den nødvendigvis, men den taler jo meget om det her med, at det man gjorde i gamle dage, det var at fortælle alle de dårligheder, der var ved den livsstil, vedkommende havde. Mm. Man var faktisk lidt øh, diktatorisk i måden man sagde det på, at Hans, hvis du ikke tager dig sammen, på vores snak øh, tidligere med lægen, hvis du ikke tager dig sammen, så sker det det og det. Og så bliver man faktisk lidt modstander på det. Og det er nogle gange det, man måske også øh, som, som medspiller derhjemme kommer til. Man kommer lidt til at forklare, øh, hvad man ikke skal gøre, og hvad man skal gøre i stedet for. Egentlig bare at være det, som, som jeg beruer meget på at være i mine samtaler, altså en facilitator i stedet for en diktator. Så jeg faciliterer en proces ved at stille en masse åbne spørgsmål til, til vedkommende. I stedet for de lukkede spørgsmål, som nogle gange i hvert fald øh, kan, kan give præcis det modsatte. Og øh, med til det med at
1: holde motivationen op, så har jeg også øh, mødt nogen, og det er du sandsynligvis også, hvor at, øh, at de har et eller andet behov for at hele tiden at have et nyt mål, de skal jagte. Mm. Hvis de ikke har det, så... Øh, så, jeg, det, så får de det ikke gjort, så får de ikke trænet eksempelvis. Hvad tænker du om det? Er, er det optimalt? Øh, men, men selvfølgelig må man sige, at de, de får det gjort. Um, øh, og, men men det er jo lidt, så har de ikke fundet måske en helt indre motivation, hvis de skal have et mål, de skal hele tiden skal jagte.
2: <fricans normalmente> Nej, jeg kan jo i hvert fald godt frygte, hvad der sker den dag, at de eksempelvis æ, brækker benet eller er ude i, i længere tid, ikke? Hvad sker der så med den mentale sundhed, den psykiske velvæg lige præcis der? Eller velvære lige præcis der? Så det her med udelukkende og sætte sig nye mål, det skal være et redskab, du bruger, men det må ikke stå alene. Nej. Der skal være noget, der også har betydning i dit liv, apropos den indre motivation. Noget, der giver mening af at så lange med din kæreste, eller lege med din jæse, som vi har sagt før, eller lave mad, øh, gå op i kokkeri eller gastronomi eller noget i den ting, øh, stil. Øh. Noget, der rammer den, den lyst og det drive, du også har som, som menneske. Men det er set et mål af en, en fremragende ting og noget, man selvfølgelig skal gøre. Hvad med øh, begrebet sådan som en, en sundhedspligt?
1: Mm-hmm. Øh, er det farligt at tænke ind i det? Ikke fordi, øh, altså, vi har jo lidt det her med børstænder. Det er jo en, mm. fuldstændig normal hygiejne, ja. som alle gør. Ja. Morgen, måske eftermiddag også, også aften, men, men sådan som fysisk aktivitet er det jo rigtig, ret svært for mange at få implementeret hverdagen. Hvis man nu anså det som en, hvad skal vi sige, en, en sundhedspligt over for sig selv, sin nærmeste, familie, jobbet osv., tror, tror du, vil det kunne hjælpe noget for nogen?
2: Øh, ja, afhængig af, hvor den kommer fra. Ja. Så kommer den her pligt fra øh, din partner, der apropos vores snak lige før siger, at øh, det synes jeg altså, du skal. Du er begyndt, at, lidt, øh, du er begyndt at, at lægge dig lidt ud. Så tror jeg ikke på, at det er noget, der øh, i hvert fald på lang sigt øh, motiverer mig. Øh, jeg kunne jo være spændt på, hvad du og synes omkring, hvad, hvis samfundet begynder at diktere endnu mere, at vi skal gøre noget. Vi har jo allerede øh, Sundhedsstyrelsen osv., der kommer med nogle... Øh, nogle, nogle fine anbefalinger til, hvad, hvad der skal til øh, for at, at være sund i deres optik. Men jeg tror i virkeligheden på, at, at pligt øh, ikke er, er den bedste måde at fremme motivationen hos, øh, hos den enkelte. Den skal ja, komme jeg, indenfra.
1: Jeg, jeg, jeg er 100% enig. Øh, men for nogen, fordi det har så stor værdi, øh, en ting for samfundet, men også for livskvaliteten. Mm-hmm. Vi ved, hvilke risici, der er forbundet ved at være inaktiv så man kan sige, at hvis det, det kunne være, at det var sidste udvej, hvis man ikke har kunne finde den indre motivation, og man er ikke så god til at sætte sig selv et mål, måske kunne man tale om en, en sundhedspligt. Det er ikke lige, at der er nogen, der siger, at det skulle pådude en. Det mm-hmm. skulle bare være over for en selv. Jeg har en pligt over for mig selv og min nærmeste. Og så, og så gør det her, fordi det har så stor betydning fremadrettet.
2: Det er helt bestemt altså, som, som et kæmpestort äh, emne sundhedspligt. Øh, og hvis man på en eller anden måde kan få i italsat den som, som noget... Øh, Personer som dig øh, taler om, øh, og øh, måske Sundhedsstyrelsen taler om, at det er den pligt, vi har, fordi det gør noget. Ikke nødvendigvis for samfundet, men det gør noget for øh, de nærmeste, eksempelvis. gør også noget til samfundet, den må vi også gerne have med, det er ikke det. Men den giver noget til de nærmeste, giver noget til dine børn, dine børnebørn, dine, dine omgivelser. Øh, kan vi få ført den den vej ind, så må, man, så må man for min skulle gerne kalde det en, en, en pligt. Ja, og, man kan sige, og det med, med, med samfundet øh, rent sundhedsøkonomisk.
1: Øh, det er jo et, et tocifret måske større. Mm. Det koster samfundet at, at folk, øh, hvad skal vi sige, ikke hvad skal vi sige, efterlever sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger. Og man tænker på i, i et, et samfund hvor at vi hvad skal vi sige, rent økonomisk måske er presset velfærdsmæssigt. Øh, ville de penge ikke blive bedre brugt andre steder? Skoler, mm. ældrepleje og, og så videre. På den måde også hvad skal vi sige, gøre en pligt den vej. Så jeg tænker, at det, det betyder noget. Ja. Men, øh...
2: men der tænker jeg lige ganske ja. kort, ja. At, at du nemlig har en, en ret fin pointe med at få fat i folk tidligt. Øh, nu, ikke fordi vi skal snakke om det, jeg ved heller ikke så meget om det, men nu snakker jeg om det der med øh, undervisning forleden, at vi skal have den ind med nogle fagpersoner, der kan forklare det tydeligere. Det samme kunne vi måske gøre med, med sundhed, ikke bare... Øh, mentalt, men også fysisk. Altså tidligere i, i folkeskolen få uh, brugt nogle lektioner og timer på at tale om mental sundhed. Få brugt nogle timer på at og, og få talt om, om, om fysisk sundhed. Hvad er det, der skal til? Hvorfor er det, vi gør det? Hvorfor er det godt for dig og dine omgivelser? Uh, det tror jeg vil være en, en, en god måde at ramme den her samfundspligt uh, på. Yes. Vi er næsten ved vejs end. Vi mangler lige det sidste punkt.
1: Og det er lige nu... Hvad skal vi sige, nogle, nogle simple praktiske tips til, øh, når nu man øh, har fundet motivationen, mm. og man gerne vil, hvad skal vi sige, fastholde den. Fordi vi holder i den der væk med, øh, at jeg ikke er motiveret, at den kommer i gang. Den, mm. den, kan, være, den kan være tung at, at, komme, ja. at, skal vi sige, for at komme op i omdrejning med, mm. men et, et par gode tips til, du var selv inde på det lidt med noget målsætning osv. til at starte med før.
2: Ja. Så man kan sige, at først og fremmest den, den, den for mange lette måder at komme i gang på, det er jo at sætte sig nogle, gerne nogle kortsigtede og nogle langsigtede mål. Og husk altid selvfølgelig at have, have delmål med inden undervejs. Så det kunne være et, et mål om at tabe 10 kilo inden for, jeg ja, vil være en sund måde, 4-5 måneder måske, og, og arbejde med det, og så sætte sig nogle delmål ugentlige eller månedlige i forhold til at nå det mål. Og, og ganske kort, der er det jo altid vigtigt at opsætte et smart mål, så det vil være et uh, som smart modellen, som jo dikterer, at, uh, at vi skal sørge for, at målet altid er specifikt, uh, så uh, jeg vil gerne tabe mig, er ikke specifikt. Jeg vil gerne tabe mig 10 kilo, er, er i den grad mere specifikt. Uh, M, som står for målbart, altså hvordan, hvordan måler vi det? Uh, og så går det at, uh,
1: den rigtige retning. Ja, lige ja.
2: præcis. Uh, og, og der har du flere redskaber, end jeg har, men, uh, men vægten er jo, fortæller jo noget. Og nok ikke det helt store billede, så er der diverse import. Men
1: man, man kan vel også måle på, på processen. Ja. Vi, vi talte jo også uh, i telefonen i, i går aftes, inden vi skulle have den podcast her. Så en, en ting er at have de der hardcore vægtmål. Mm. Man, man skal jo gøre noget for at komme derhen. Og der, er en, der er jo en proces, nogle ting man skal gøre. Øhm, og det kan jo også med sådan opstille som mål. Jeg skal gå et ekstra skridt om dagen, eller mm. jeg skal... Husk at spise morgenmad, eller
2: hvad, hvad det nu kunne være? Ja, jeg skal simpelthen. gå en tur med min hund, øh, og jeg skal gå en tur med min, øh, min mand, eller noget af den stil. Altså, så processen ligesom bliver det vigtige, og det, det, det gør ved mig, når jeg går en tur med min kæreste, det er øh, bla bla. Øh, så på den måde, at det, det blev processen, og, og den følelse, jeg har med at gøre noget, der, der er vigtigt for mig øh, i det. Og det er måske også her, A i smartmodellen kommer ind attraktivt. Altså, det skal være attraktivt for dig at gøre. Og så er det store spørgsmål, hvorfor er det attraktivt for dig? at gøre. Er det fordi andre dikterer, at du skal komme i gang, eller er det fordi du fyn, rent faktisk føler hold dig op, det er dejligt at gå en aftentur. Vi får godt nok snakket i hverdagen igennem og, og det er fantastisk. Jeg får det også godt med mig selv. Og så videre.
1: Og så er der æret realistisk. Og yes. Øh, jeg tænker på, at det er vel sådan, at folk helst skal have et, et med hellere være lidt for realistisk end mm. for urealistisk. Egentlig. Fordi at, man, man, det er jo det der med, hvis det hvis det er for urealistisk, så risikoen for at komme bagud. Mm. Den er stor. Ja. Og jeg tænker, lige før man giver op, hvad man så? Der måske man sgu bagud. Det er selv, man giver. Det ved du fra ja. Man giver sgu ikke op, når man er foran. Og, og Am- der, der kan vel også være lidt medvind at hente der, lidt motivation. Det er med, at man føler, at man er en succes, man er foran målet.
2: Meget, meget enig. Og for sportens verden har jeg et konkret eksempel med en badmintonspiller spiller jeg arbejde med for et års tid siden, hvor han havde et klokkeklart mål om, han skulle i top 100 i verden, og vi satte målet og der gik 6 måneder, og han lå stadigvæk i nede omkring de 130-120 deromkring og så sagde han, Kasper jeg blev simpelthen så frustreret over at jeg dag ud af dagen skal arbejde 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 for at nå det mål der og det er jo egentlig et klokkeklart resultatmål i sig selv, jeg skal i top 100 og så snakker vi selvfølgelig om, hvad der skal til for at komme dertil, men den lå bare og tyngede ham, helt vanvittigt så vi gav slip for det og sagde, vi ser bare, hvad der sker, og fokus på processen i stedet for. Og droppet egentlig sådan at snakke om det realistisk i at nå top 100 eller Og vi kan næsten regne ud, hvor, hvor historien fører hen, men inden for de næste seks måneder, der vandt han blandt andet en turnering i Belgien, og kom, kom i top 100. Fantastisk. Yes.
1: Og man kan drage en parallel til vægtabens verden. Der er jo i stedet for måske at fokusere på på målet, altså den, måde jeg, jeg skal tabe mig, skal tabe mig, så hellere øh, slippe det fri, og så mm. fokusere på de ting, man skal gøre for at leve en sundhed livsstil. Lige præcis. Vi skal lige
2: have tid med. Yes, tidsbestemt. Så sørg for, at, og for at vi overhovedet kan vurdere, om noget er realistisk, så er vi nødt til at tage en tid på, hvornår skal jeg have nået det her mål indenfor. Og den endte motivation skal vi jo forhåbentlig aldrig have nået, og det er jo derfor, at den er så stærk. Den er langvej, den ligger der måske for altid, den er holdbar. Hvorimod den her lidt ydre kortsigtede målsætning, jamen når du har tabt dig 10 kilo, så er du nået det. Og så skal du måske helst i gang med at sætte dig nogle nye mål. Men der skulle den indre motivation gerne gøre, at du holder fast med fast greb på den livsstil, du eventuelt har fået eller har i forvejen.
1: Og nu kan man aldrig give nogen garantier, når vi snakker øh, motivation og livstidsændring, eller hvad man nu skal gøre tale om. Æh, men man kan øge sandsynligheden for, at, at, at tingene sker. Så mm. udover at have et smart mål, som du også øh, nævnte undervejs, øh, altså, man kan jo indtænke øh, opfyldning, mm. øh, og at vi får aktiveret den her netværk, at det bliver mm. en, en medspiller. Vi får måske spurgt dig selv, hvordan får jeg mest medvind på cykelslinen mm-hmm. i de her projekt? Er der noget, der kan støtte op om og omvendt? Er der noget, der kan forændre mig gennem målet? Og, mm-hmm. og, og så kigge på de ting. Um, og jeg plejer sådan at se, se lidt på, at for mig, og det, det er jo vel også en form for projektleder, mm-hmm. og når, når der så kører der ud af, så plejer jeg at sige til dem, med hjælper, og spørge dem om, kan du se dig selv fortsætte på den her måde de næste to-tre måneder? Mm-hmm. Og hvis de så svarer nej, så ved jeg, at så gør vi det forkert. Mm. Øh, og det er altså spændende, når man stiller det spørgsmål. <laughs> kan du selv, selv forespørge men, men det er jo ikke fordi, ja. man skal stoppe op. Man skal bare finde ud af, hvad skal der så til, for at man kører den rigtige retning?
2: Jeg husker noget, du skrev på et tidspunkt, Henrik, og det er mange år siden, men du, øh, du skrev noget med, vigtigheden er at evaluere, justere og implementere. Og den står sådan en lys den klart for mig, fordi det er jo netop det, du snakker om her, at man faktisk hele tiden også er nysgerrig på sig selv og evaluerer. Jamen, kan jeg se mig selv om tre måneder og forestille mig en livsstil her? Nej, 600 gram broccoli om dagen, det hænger mig altså ud af halsen nu, jeg ved ikke godt, Henrik, du har sagt, at jeg skal æde lidt, men øh, det hænger ud af halsen, Henrik, vi skal lave noget om, okay, så kig vi på det.
1: Og jeg tænker også, at for alle, uanset om det er sportsfolk eller folk, der skal tabe sig, du nævner selv nysgerrigheden og lysten til at eksperimentere mm-hmm. og... Øh, Altså, øh, den, den lægger jeg meget vægt på i, i vægtighedsverden, og det der med at fejle, det er selvfølgelig tilladt, og det lærer man kun af. Mm-hmm. Men, 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 men det der med at være nysgerrig, er, det er også noget, man eksperimenterer med i sprogensverden.
2: Helt sikkert. Altså, det, det første, man vil arbejde med, når man kommer til, til også i mental motion, det er det, vi kalder bevidsthedstræning, awareness-training eller opmærksomhedstræning. Det er at blive opmærksom på de tanker og følelser, som, som er hos dig, Æh, især når du oplever udfordringer i din hverdag eller i spillet eller hvad det kan være. Så den der nysgerrighed på, hvad er det, der sker hos mig, når jeg ikke lykkes, det er den, der er helt afgørende, også når vi skal bringe folk i sundhedsperspektiv fra den her forandringsmodel, som vi snakker om i, i, i før overvejelse hen til overvejelse måske forandringer og måske forandring
1: og så videre. Yes, Kasper, vi er faktisk ved vejs øh, Jeg vil lige høre dig, inden jeg lige runder af. Er, er der noget... Øh du vil tilføje noget, du synes, vi lige mangler. Der ser mange ting, men er der noget i relation til det her? Mm. Du tænker, det skal vi lige have med.
2: Ja. Jeg synes, vi er kommet meget godt rundt omkring. Jeg synes, det der med vigtigheden af at arbejde både med sin indre og ydre motivation i sundhedsperspektivet, især i forhold til den mentale sundhed, er helt afgørende. At man spørger sig selv, hvad er mit motiv for det, jeg, for det, jeg laver lige nu? Hvad er vigtigt for mig at være? Hvad er vigtigt for mig at føle i forhold til min sundhed? og ganske kort der er jo sådan en god gammel psykologisk øvelse som går ud på at du skal forestille dig at du er til din egen begravelse og der er to af de mest betydningsfulde personer der holder en tale for dig hvad er det de personer siger om dig hvad er det du gerne vil huskes for vil du gerne huskes for at være legeonklen den omgængelige mand den den søde kone, den sunde person, den ansvarsfulde, den strukturerede. Altså hvad er det for en person, du gerne vil stå for at være? Og det handler om bevidstheden om, hvad er det for et liv, du gerne vil føre. Og det tror jeg er enormt vigtigt.
1: Super. Det vil være det sidste visord. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du gad at gå med på den der walk and talk omkring uh, dagsækken i Rødovre.
2: Oh, enormt er Din hjemmebane. Så har du også været her. <laughs> uh, Fantastisk. Og
1: uh, Kasper, han, uh, han kommer igen uh, sammen med mig på senere tidspunkt med en, en ny podcast, og det bliver omkring uh, værktøjskassen, altså til lillesprosfolk, sådan rent mentalt. Hvilke redskaber har de? Så hvis du synes, det har været spændende, og Kasper har været fornuftig at høre på, så følg med her på kanalen. Og så vil jeg sige tak til alle jer, der lytter med. Vi høres ved. Hej.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionsselskabet Velliv. Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Tak fordi du lyttede med.